0: Pierwsza księga królewska, rozdział trzynasty. Kiedy Jeroboam stał właśnie przy ołtarzu, składając ofiarę, poruszony słowem Pana, przyszedł z Judy do betel człowiek Boży. Z nakazu Pana zawołał do ołtarza. Ołtarzu ołtarzu, tak mówi Pan. W domu Dawida urodzi się syn imieniem Jozjasz. On to złoży na Tobie ofiarę z kapłanów sprawujących kult na wzniesieniach. Oni teraz palą na Tobie kadzidła ale potem będą na tobie spalone ludzkie kości. Tego samego dnia dał on również znak. Ten znak zapowiedział Pan. Ten ołtarz się rozpadnie, a popiół z ofiar, który jest na nim, rozsypie się. Kiedy Jeroboam usłyszał słowo człowieka Bożego wypowiedziane nad ołtarzem w Betel, wyciągnął rękę z nad ołtarza i zawołał – schwytajcie go. A wtedy stała się bezwładna ręka, którą ku niemu wyciągnął, także nie mógł jej cofnąć z powrotem. Zaraz potem rozpadł się ołtarz i rozsypał się popiół z ołtarza, co było potwierdzeniem znaku, który człowiek Boży zapowiedział słowem Pana. Król zaczął prosić człowieka Bożego – błagaj Pana, Twego Boga i módl się za mnie, abym odzyskał władzę w ręce. Człowiek Boży błagał więc Pana i ręka króla stała się na powrót zdrowa. Wtedy król zwrócił się do człowieka Bożego – Chodź ze mną do domu i zjedz coś, chcę bowiem dać ci prezent. Ale człowiek Boży odpowiedział królowi, choćbyś mi dał pół swojego domu, nie pójdę z tobą i nie będę jadał chleba ani pił wody w tym miejscu, gdyż tak nakazało mi słowo Pana. Nie wolno ci jeść chleba ani pić wody, ani też wracać tą samą drogą, którą przyszedłeś. Odszedł więc inną drogą, omijając tę drogę, którą przyszedł do Betel. Pewnego starego proroka Mieszkającego w Betel odwiedzili synowie, którzy opowiedzieli mu o wszystkim, czego w tym dniu dokonał Boży Człowiek w Betel. Przekazali swojemu ojcu również słowa, które wypowiedział on do króla. Ojciec zapytał ich wtedy, którędy poszedł. Jego synowie bowiem widzieli, którą drogą odchodził Człowiek Boży, przybyły z Judei. Polecił zatem swoim synom, osiodłajcie mi osła. A kiedy mu osiodłali osła, wsiadł na niego i udał się za Człowiekiem Bożym. Znalazł go pod terebintem i zapytał, «Czy to ty jesteś Bożym człowiekiem, który przybył z Judei?» «Tak, to ja», odpowiedział. Zaprosił go wówczas, «Chodź ze mną do domu i posił się chlebę. On jednak odpowiedział, «Nie mogę iść i wrócić z tobą, ani też jeść z tobą chleba, ani pić wody w tym miejscu. Otrzymałem bowiem przez słowo Pana taki nakaz, nie wolno ci tam jeść chleba, ani pić wody, ani też wracać tą samą drogą, którą przyszedłeś. Ależ ja również jestem prorokiem, jak ty, odparł. Także do mnie przemówił anioł, oznajmiając mi słowo Pana. Zawróć go i weź go ze sobą do swojego domu, aby mógł zjeść chleba i napić się wody. I tak go oszukał. Wrócił więc z nim i jadł w jego domu chleb i pił wodę. Kiedy jeszcze siedzieli przy stole, słowo Pana zostało skierowane do proroka, który go zawrócił. Oświadczył on Bożemu człowiekowi, który przyszedł z Judy. Tak mówi Pan. Okazałeś nieposłuszeństwo słowu Pana i nie postąpiłeś zgodnie z nakazem, który dał ci Pan twój Bóg. Wróciłeś bowiem, aby jeść chleb i pić wodę w tym miejscu, choć wyraźnie zakazał ci on spożywania tutaj chleba i picia wody. Dlatego też twoje ciało nie zostanie pochowane w grobie twoich przodków. Kiedy człowiek Boży już się posilił i napił, Prorok, który go zawrócił, osiodłał dla niego osła. Na drodze jednak natknął się na lwa, który go zabił. Jego ciało więc leżało porzucone na drodze razem ze stojącymi obok osłem i lwem. Pewni ludzie, przechodząc tamtędy, zobaczyli ciało porzucone na drodze oraz lwa stojącego obok ciała. Kiedy przyszli do miasta, w którym mieszkał stary prorok, opowiadali o tym. Słysząc to prorok, który zawrócił go z drogi, mówił na pewno jest to Boży człowiek, który okazał nieposłuszeństwo słowu Pana. To właśnie Pan sprawił, że spotkał on lwa, który go rozszarpał, zgodnie ze słowem Pana, któremu zapowiedział. Zaraz potem polecił swoim synom. Osiodłajcie mi osła. Kiedy go osiodłali, natychmiast wyruszył. I rzeczywiście znalazł jego ciało porzucone na drodze oraz osła i lwa stojących obok ciała. Lew zaś ani nie pożarł ciała, ani nie rozszarpał osła. Prorok zatem podniósł ciało Bożego człowieka i włożył je na osła. Następnie wrócił do swojego miasta, aby sprawić mu pogrzeb. Złożył jego ciało w swoim grobie, opłakując go. Ach, mój bracie! Po jego pogrzebie zobowiązał swoich synów. Gdy umrę, pochowajcie mnie w grobie, w którym pogrzebany jest człowiek Boży. Złóżcie moje kości obok jego kości. Na pewno bowiem spełni się wyrok, który ogłosił, wypowiadając słowo Pana przeciw ołtarzowi w Betel i wszystkim sanktuarium na wzniesieniach kultowych w miastach Samarii. Nawet po tych wydarzeniach Jeroboam nie zmienił swojego złego postępowania, lecz dalej mianował kapłanów na wzniesieniach, którzy wywodzili się spośród ludu. Każdego kto tylko chciał, mianował kapłanem wzniesień kultowych. Taki sposób postępowania Stał się dla domu Jeroboama powodem grzechu, który doprowadził do całkowitego zgładzenia go z powierzchni ziemi. Koni bardzo ciekawy rozdział z bardzo wieloma ciekawymi wątkami, ale na jedną rzecz, chcę waszą uwagę zwrócić. Zobaczcie, mamy jakiegoś człowieka bożego, tak jest nazywany, który wydaje się słuchać Pana Boga, przekazuje od Niego ważne słowa, znaki, które się w ogóle spełniają. Widać, że jest jakby no, napełniony tak, Duchem Pana. Mamy też innego proroka, który jednocześnie trochę oszoku, oszukuje, ale też mu jest dawane Słowo Pana i tak dalej. Natomiast potem ten Boży Człowiek się załamuje, w sensie nie jest posłuszny Słowu Bożemu. I zobaczcie, jaka z tego płynie bardzo ładna lekcja. To nie jest tak, że jak masz jakiś dar, to, to on zawsze będzie jakby twoim darem i on sprawia, że już jesteś święty i dobry. Nie. Musisz w każdej chwili podejmować jakby decyzję, czy Pana Boga chcesz słuchać, czy nie. To jest tak, że możesz mieć na przykład 15 lat takiej długiej drogi, nie? Na przykład w Kościele, nie wiem, posługiwania, być jakimś, to nie wiem, nawet na jakieś charyzmaty, posługuje nimi, posiadania różnych darów, ale to nie jest tak, że w związku z tym, że długo to robiłeś, to już na pewno zawsze to będzie dobrze w tobie. Nie, za każdym razem musisz potem podejmować nową decyzję wierności Panu Bogu. To zobaczcie, ktoś to był długo wierny Panu Bogu, tak jak ten Boży Człowiek, nagle odpadł i przestał Pana Boga słuchać i tamten, który oszukiwał, nagle posłuchał Pana Boga i słowo zostało mu dane, on je przyjął i je przekazał. Kani nic nie ma z automatu, nic nie ma na zawsze, nic nie ma, bo, bo mam to mam. Kochani, jest wielu takich ludzi wierzących, którzy są mówią, o, ja tam jestem wierzący, to tam już się nie muszą nic martwić, bo jestem przecież blisko Pana Boga i blisko Kościoła. nie. Każdego dnia podejmujesz decyzję, czy będziesz z Panem Bogiem, czy nie, czy będziesz Mu wierny, czy nie, czy odstąpisz, czy nie odstąpisz, czy, czy wytrwasz, czy nie wytrwasz. Kani, to jest ważne, żeby o tym myśleć, bo inaczej to właśnie no, łatwo potem nagle coś stracić i się jeszcze dziwimy, żeśmy, żeśmy coś stracili.